0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。各位听众，大家好，大家平安，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。我们现在呢，面临台湾疫情升温，全国的三级警戒的一个规范，而且呢，这个实施从原本的五月二十八号，那现在因应这个疫情，所以呢，中央指挥中心呢就把这个实施的日期呢就延后到了六月十四号。所以呢，这个学生呢还是要继续待在家里面做远距上课，那很多人呢也必须在家工作哈。目前整个的医疗的量能啊，或者是疫苗都面临了一个短缺的考验。可以说呢，这是自去年初 COVID-19 爆发以来，台湾在防疫工作上面呢面临的一个最艰困的时刻，哈。也同样是因应在家工作啦，所以我今天呢是在家里面利用手机，我们的制作人之昂他在新竹 IC 之音的电台总部，透过录音的 App， 让我可以透过视讯的方式来访问在第三地的来宾。好，欢迎我们在线上的这一位来宾，这、就是台湾经济研究院研究三所的副所长王木君。王副所长，副所您好
1: ，沈姐您好，各位听众大家好
0: ，好，副所长一切平安啊，这个一个新的情况爆发了哈、啊，嗯、我觉得今天的主题很有意思，因为本来呢，我们是要请教这个副所长台湾的经济的这个展望，那为什么呢？因为主计处公布了今年第一季的经济成长率，上修到八点一六哦，而且说呢，我们整年的 GDP 呢。还有机会往上修哦，就是说我们的经济展望是很好的。那当然也得利于去年一整年我们的防疫工作做得非常的好，当然包括我们各个产业，包括半导体啊、科技业等等的，还有船产也都在一个相对非常好的营运的状况。可是首先呢，我就要请教一下我们副所长了，因为真的是计划赶不上变化。这几天以来呢，台湾面临了一个疫情的升温，这一波的疫情的升高，然后你看看呢，我们已经连续好几个星期，大家呢都尽量关在家中。这个对于我们台湾的经济，您认为影响会有多大？嗯
1: 、这个问题，我觉得大家可以比较理解，就是说短期的影响跟长期的展望之间的关联性。其实从今年年初开始，大家其实对今年全球的景气都抱持一个非常乐观的态度，像是 IMF 或是像联合国在做今年全球经济的预估的时候。都是非常乐观的，就是大概都上调了经济增长率到百分之五跟百分之六左右这样的一个水准。那原因就是因为他们发现现在就是主要经济体像美国或是中国在施打疫苗这个部分非常的有效率，还有就是整个全球进出口这个部分大概水准也都回来，所以基本上对于这个经济的展望是相对比较乐观的。那主计处在今年第一季公告这个资讯的时候，我们也去看了一下这个报告。那第一个就是说，对我们台湾第一季能够达到 8.16% 这样的水准，主要的贡献的来源就是在我们的出口。我们第一季的出口对 GDP 的增长率的贡献是 11.13 三个百分点。那这个原因是因为全球整个这个数位的需求，还有一般产品的需求都在复苏。那我后来也去查了一下，我们台湾历年。在第一季就能够突破十一个百分点的这样子的一个水准，到底发生过几次？这样子只有发生过五次啦！哦，就是嗯嗯，最远的话可以追溯到一九八四年，就是大概民国七十三年的时候，到一九八六年、一九八七年，哦，接下来就是到二零零八跟二零一零年。那那一年的经济增长率分别是：一九八四年是十点零五，就一整年；一九八六年是十一点五一；一九八七年是十二点七五。2008年是0 8 2 0 1一年是 10.25。嗯、也就是说扣掉 8, 2 0零八、2 0零八年，大家应该知道就是那个亚洲的金融
0: 金融海啸
1: 那一年，所以其实它是一个相对比较低的一年。那扣掉那一年的状况来讲，基本上只要第一季出口增长率超过1分的这样的一个状况，基本上我们那一年的经济表现都是相对比较好的。嗯，这个是过去的表现。那接下来谈一下投资，投资就是对经济增长贡献是 2%。这个部分就是也是回归到，就是说去年在疫情的肆虐之下，大家其实都在投资一些机械的设备扩产，嗯，还有因为中美在对抗关系，所以有一些产性的移动，像是特斯拉的供应链。那这个投资对台湾来也是非常重要，所以这个也是第一能够到百分之八点六的重要源。然后接下来就要谈就是刚刚沈姐问的，就是消费者部分。是。那消费这部分。对经济的贡献只有一点零二个百分点，那主要原因就是去年的疫情让大家有一点点消费的行为的变化，还有其实基本上大家都已经不出国了，所以这些消费基本上都集中在国内、哦、所以这个大概就是四月以前对台湾的经济的预估其实是蛮乐观的。那我们在四月份的时候有发布了一份报告，我们把台湾今年一整年的这个经济增长率调升到五点零三，哦、那。基本上，我们现在对于疫情的判断是这样，就是说，我们基本上还是会维持目前四月份发布的这个预估的数字 5.03。但是我们也会调降持续这个上升的机遇。就是说，这个疫情的影响基本上还是蛮严峻的，但是现在也很难预估到底实际上会带来什么样子的影响。不过有几件事情是可以确定的、啊，因为这个是在国发会这边，<是>大概他们也有发布类似的报告。第一个就是会冲击到消费，消费这个部分，根据他们预估的话，如果可以在六月底前控制的话，大概只会影响 GDP 0.16 个百分点。0.16 对， 0 1 6个百分点。嗯，那如果延到第三季，也就是说拖到九月份的话，那只会增加成 0.53 个百分点。嗯 ，OK， 这是对消费的冲击。<Okay. S
0: 2> 那我们如果从一个整体的经济表现来看的话，因为包括像台金院。包括像我们的主计处，对于台湾今年的经济预估都是好的，那是不是因为对照去年的机器比较低呢？那现在又因为我们疫情还在发展当中啊，因为你看呢、哦，他从五月十九号宣布三级嘛，然后到五月二十八号，五月二十八号，然后又延到六月十四号，这就已经整整二十七天了哦，已经将近一个月了、哦。那我们并不知道会不会有第二个月。如果说这个三级没有办法解除，继续往下延续的话，那到底我们一般民众要怎么样感受到这个经济的活动，或者是说会影响到我们的民生跟物资呢？请。叫一下副座
1: 。好，谢谢陈姐。刚,刚有提到，就是说台湾第一季的这个经济很好的表现，其实来自于出口跟投资的成长。那消费的部分，就是有赖于国内的消费的累积嘛，对国内的 GDP 的成长是有一定程度的贡献。但是从这个贡献的程度来看，基本上还是在于出口的这个部分。那这里面其实可能会有两块，就是说一块是制造业的部分，就是说制造业这一块确实是这十几年来。非常好的一个表现，那它的原因大概有几个，嗯、就是说大家也知道，我们台湾主要出口市场就是美国跟中国，这两大市场经济都在复苏，所以带动了台湾的出口。那另外一个有被观察到，就大家应该也知道，最近的话，不管是能源也好，或者是农产品也好，或者是一些贵金属也好，这些原物料的价格都在上涨，就是因为需求的关系，所以带动了这些价格的上涨。对制造业来讲，基本上这个部分就能够持续带动我们台湾的景济往前走。那另外一块，像刚刚沈姐也在提到，我觉得是比较集中在服务业的部分。其实原本我们前四个月基本上也都是非常好的一个状况。像我们最新调查资料就有发现，其实我们今年台湾自己一到四月的零售业还有餐饮业，他们的营业额都会比去年的同期增加至少十个百分点以上。嗯。那因为因为这个疫情突然爆发的关系，所以大家一定可以很容易预期到，其实第二期的消费肯定是不太好的，也可以说是没有办法。这个是一个比较总体的观察，就是说制造业是经济非常非常好。那。服务业就是因为受到疫情的关系，所以它经济就开始可能有一点往下走的。这样
0: 。刚才呢，我们关心了几个问题，副作师告诉我们说，因为台湾的出口一直都相当表现得不错，所以其实我们今年年初对于整体的经济成长的预估是相对乐观的啊。那但是呢，在这一波疫情，因为目前还看不到底，不知道到底会怎么样的冲击到我们的民生消费，甚至我们的这个出口。但是有另外一点就是说呢，因为半导体现在也是进入。的一个超级景气循环周期，是不是也可以抑制我们的出口？所以我们的经济表现也一样可以维持在高档不坠呢？那么稍待一会再继续回到《春风华语》聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。在台湾疫情升温的今天呢，我们也要同时来关心一下经济方面的表现。事实上呢，因为我们是以出口为导向的国家嘛，哈。事实上，从去年以来，我们在各个产业的出口呢，其实表现相当不错的。所以在今年年初的时候呢，包括了台金院，包括了主机处，对于今年的经济成长都是向上来修正的。不过当然了，突然台湾的确诊人数增加，也有缺水的这个危机哈，也有电力上的危机，再加上疫苗都还没有到位，它是不是会影响到我们的经济表现呢？那首先我就请教一下我们的副所长哈，王木君，王副所长。就是说跟去年最大的不同是，其实船产好像也走出阴霾了、哦，而且呢为出口带来了贡献。那这部分你怎么样看这个船产它在国际市场上的需求，可能会溢注到我们的经济成长的
1: ？再跟各位听众分享一下，就是说对于船产这个题目啊，我是把定位在所谓的硬需求的拉动这件事情。那因为过去这一年全球疫情的关系。其实很多国家大始在思考了。两千四，我们以前讲国际贸易是全球化的世界，它代表的关键字叫相互依存。但是疫情升温以来，大家就发现，其实大家需要的是自给自足，因为大家现在其实人不流通了，是有很多国际的这个管道都关起来，所以它基本上大家追求是自给自足，就是怎么样在自己国家里面把需要这些产业给建立起。我有一个来谈。我觉得这一波的传厂的需求的拉动有三个主要的原因嗯，第一个原因就是，不管是欧盟也好，或是美国，他们其实都在推所谓的基础建设更新这件事情，就是他们自己在投资自己
0: 。像欧盟
1: 这边，在是去年七月也有一个叫新马歇尔计划，里面提供了七千五百亿的欧元给他们的会员。我、哦、让他们去援助这些国家，这样子。嗯、那美国的话是一月这个拜登总统上任之后也开始投资，所以这里面当然就带动了很多跟传承有关这些需求出来，这、就是第一个很重要的原因。第二个原因是来自于这个消费力开始逐步回升，带动了一些集单的抢。像我们上半年我们在访问一些不管是纺织业者也好，或者这些扣件业者也好，他们其实都在告诉我们说，他们其实最近蛮忙就是有非常多的这个集单进来。它、啊、其实就是反映到这个能源，或是农产品，或是金属那些价格的上涨，像是能源的原油啦、啊，或是银啊、铜啊，或是玉米、黄豆啊，就是一到三月这个价格基本上都是在递增，所以这个是极端带来原物料的上涨。还有一个就是产能的拥挤嘛，就是说因为需要产线的不断的加班，所以就是会让大家其实开始有一些抢班的这样的一个效应出来，那当然就会带来另外的一个后续的反应就是。劳工需要加班或者是说，哎，我这个货柜出口开始需要排队，或者要去抢抢这些货柜等等这些东西，大概都是都是一些连带的一些效应这样子。然后第三个就是我刚刚在提，就是说欧美这些国家，他们开始思考，就是说他们希望能够在当地建立一些产业的供应链。尤其是半导体，就是半导体这个议题其实是蛮关键的。像是像美国，是像欧洲，或者是中国大陆，他们都是非常积极的，想要重建这个半导体的供应在他们当地。是，所以我觉得这三个原因基本上是影响整个传统产业在这几个月来的一个很重要的一个原因。
0: 是，刚才呢，副所长有提到哈，这个半导体哈，因为这个我们这个台积电呐、啊，大家一直称它为护国神山哈，那当然呢，它有所谓的护国神山群呐、啊，还不只是台积电一家哈。当然，在过去这么些日子以来，他的需求非常的旺盛。就像刚才傅作所说的，他因为强到让很多的欧美国家可能认为说，哦，我没有办法孤注一掷，我不能够把所有的需求都是仰赖在台积电，所以他们也希望能够自给自足。但是呢，在台积电这一方呢，他们是有点老神在在，他认为说，其实我这么优秀先进的制程。不是别的国家哈，在这个两三年内就可以赶得上的。所以，当我们在看台湾今年的经济成长率，就是朝向比较好的方向。还有一个就是半导体哈。那您会如何看台湾的半导体在未来国际上的市场上的一个竞争力？啊，因为包括像美国之前也提出来，就是说他们希望能够提高他们自己自律的这个半导体的方向。但是呢，事实上半导体在台基地来说，他们认为那个单子都接不完，哈。所以你怎么样看台湾的半导体在未来全世界的一个角色
1: ？接下来这个题目，我觉得。半导体它后面带来的一个市场机会，基本上就是一个数位化的一个世界。这一波应该是说这次的这样的一个方向，我觉得大概也是未来三到五年整个全世界的一个很重要的发展趋势。我先讲一个基本的逻辑，就是说，因为大家都知道这个疫情，它是一个全球的规模里面找到成长机会，那我们也可以一样先去看一下以前发生这件事情的时候，其他国家怎么做。那实际上就是回到。二次大战之后，基本上在二次大战之后，其实就只剩下美国这个国家有投资的能力。那那个时候，它其实最大的出口的市场在欧洲，所以它为了要拯救自己未来的市场，比、就、如、是、说，如果不把欧洲这个市场救起来的话，它其实自己的产业大概也会跟着，跟消失这样子。所以其实可以预见，就是说未来大概全世界都会大规模的来投资，不管是投资自己、啊，然或是投资别人也、啊、好。所以这个大规模投资就会看出未来世界需求的一个发展的方向。那我我举几个例子，就是说，像在美国的话，就是说它已经把几个领域列为是重要的一个投资的方向，像是制造、半导体、通信技术，还有人工智慧等等这些东西，都列成是它未来要持续投资的一个很重要的方向。像在欧盟的话，它也是提出了整个产业投资的主轴，一共只有两个。很简单，可以理解。一个叫做数位转型，就是持续的数位化；<是>一个是绿色，嗯、因为大家也知道，欧盟非常重视绿色这个东西。那像是在韩国、嗯、是在日本或在中国大陆，基本上也都把智慧化，或者是叫无接触服务的这样的一种投资，或者是数位发展这样的投资，当成是一个很重要的市政其实基本上可以发现，全世界都在做一样一件事情，就是在投资数位的发展。这个投资数位的发展，它最重要的基础就是半导体。也就是说，台积电所掌握的我们整个台湾的这个半导体产业所掌握的这个能力，基本上也可以跟这一波三到五年这个全世界的投资的需求，其实是无缝的接轨的，整合在一起。也就是说，它可以预期，基本上未来的三到我们台湾的半导体的产业绝对是台湾经济发展的重心，然后也是全世界发展的重心。
0: 那我请教一下王木君副所长，就是说，您会怎么样来评估未来影响台湾今年 GDP 的一个最重要的关键因素会是什么？是我们缺水呢，还是说可能这个电力有的时候可能会负荷不了哈，缺电呢？还是说在疫情如果持续的蔓延，我们的疫苗又到的比较慢，那全台湾可能还是会在三级甚至更严峻的规范下面？你会怎么样来评估哪一个因素会是影响今年台湾 GDP 或者是经济表现的一个最关键的因素
1: ？我先讲一下水这件事情对产业经济的冲击。嗯、那我看了一下过去的一些研究的报告，我发现其实过去我们也有做过类似的分析，就是说我们今天遇到旱灾这件事情，它不是以前没有发生过。其实我们在二零一五也有发生过类似的事情，那个时候是发生在这个石门水库那附近。那时候也是有宣布说，就是要减压供水或者是公母平，或者类似这样的措施出来。<对对 S 2> 那那个时候其实有一些研究团队去做了一些经济方面的评估。那我可以跟大家分享，就是他评估其果基本上对经济的冲击其实没有想象的那么高这样子。嗯、<哼 S 2> 当初有去评估，就是限水一个月到底对经济的影响量，结论就是它对整体 GDP 只会减少了 0.02 到 0.03 三个百分点而已。这个是限水对产业的影响，也就是说，基本上不管是水也好，或者是电也好，或者是疫苗也好，基本上大家可以把它当当是一个短期的时间，那它对整个 GDP 的冲击应该不会像我们想象的这么的大。哦就是。第一件事情我想跟大家分享，第一件事情就是说，刚刚沈姐有问我，就是说，那到底对整个台湾的经济表现最关键的那个影响因素应该要是什么？嗯，那这个东西它其实。可能就不是来自于水，可能也不是来自于电，也不是来自于疫苗。那就我们自己研究的观察，我们觉得是来自于创新这件事情。就是说，基本上大家如果回到那股市投资的概念，就是我还是引用一下巴菲特，就是呵呵<笑>巴菲特有告诉我们，就是说我们要投资什么样的公司，他其实是要能够找到有护城河这件事情要有，而且他那个广度要持续的扩大。那我们要用比较合理的价格长期的持有，我想这个是巴菲特的一个投资的哲学。那这里面它其实隐含了几件事情，就是说我们都讲物以稀为贵，所以其实对于整个经济发展或者是产业的发展来讲，其实那个物以稀为贵，意思是说那个价值是来自于稀缺性，就是像市场上没有的东西或是很少的东西，那个就是会是最稀缺。所以为什么台积电可以这么的有价值，就是因为它。嗯它提供给这些半导体后面的这些产业的应用，这个价值是只有它才把它提供，所以它才会变成是非常有价值的公司。嗯，其实每个产业或是每个国家的地方，它其实都应该要回到这个原则，就是去想象一下，就是说，比方说，我们现在如果想到台湾，我们会想到什么东西？那个护城河应该要是什么？那我们现在想到，我们都讲护国神山，就是我们一定会先想到这个东西。那除了这个东西之外，我们还可以想到什么？那这个东西就是台湾整个经济发展的。固山河，那我觉得这是一个提供给大家的一个答案，这样
0: 子。嗯 ，OK， 哎，我觉得这个很重要哈，就是说，像过去一年多来，我们打这个防疫战哈。大家都说要超前部署，那事实上我们在国际的竞争力，或者是我们在产业别上面，其实我们也是要看对趋势，也是要超前部署。那刚才王木君副所长点出来一个很重要的，就是说，其实因为以现在的科技的脚步，全世界都是在发展数位化。那我们也常说像 AI、人工智慧，哈，像5 G， 这个都是未来的一个趋势。因为时间剩下一点点，我就请教一下我们副所长，就是说，您来评估一下台湾在所谓的 AI 或者是。五 G 这一块，我们有没有跟上这个脚步？因为我们这个地方要建制完全，要跟得上脚步。您刚才所说的各种的应用或者是新创，对不对？我们也才能够提供给市场，可能是缺席的那一块，或者是我们可以看到一个利基的市场的出现
1: 。好，谢谢主持人。这个问题的答案，我的回答是这样，就是说。其实 AI 也好，或是5 G 也好，刚刚其实有提到，就是它其实很重要的发展基础是来自于半导体。我想这个是台湾一个很重要的优势。那我们也知道，其实，在推动任何产业发展也好，就是说它其实很重要，有几个很重要的因素。我想大家都可以思考，就是不管是发展 AI。五 G 或是现在有很多新的题目哦，区块链也好，或者是 FinTech 也好，这些新的题目，它其实都要回到产业竞争力的本质。那产业竞争力的本质，它其实是有几件事情。第一个我们要谈谈就是生产要素，就是我们国内有没有这样的人才，是这个领域。那一个就是那我们有没有对应的这些我们刚,刚讲的原物料，就说是原物料，我们能不能用很低的成本在全世界取得？是。那第三个就是回到。AI 跟5 G 这件事情就是资料这件事情，因为他们的生产要素其实是资料。那资料这件事情到底对现在的我们来讲，我们是不是很重视这方？像这次的疫情，大家都可以很快理解到，资料其实是一个很重要的因素。我们才能够追到这些人的足迹，嗯，才可以知道谁去了什么地方。那我们怎么样很快的判断这件事情？它的这个背后的本质就是资料这件事情。所以，如果要发展 AI， 发展5 G， 那我们对资料这件事情的掌握程度到底要？到什么程度？我觉得这是一个方向。第三个，我觉得最重要，其实就是需求条件就是说大家对于这件事情到底愿不愿意付钱来使用它这件事情。因为我之前遇到蛮多关于资料的这些所谓的供应商，他们都会反映一件事情，就是因为大家好像习惯用 Google 的东西，都觉得应该资料是免费
0: ，免费、哦。啊。是他们
1: 其实使用资料这件事情应该要自负费。因为他们非常的认真的，请了很多很厉害的制药工程师，或者是请了很多制药分析人才去设计的这个东西。那提供大家很方便，如比方说，大家可以很便利的在首页上就看到说，哎，下班你要到公司是几点几分会来？哦，那他现在在哪里？那这样子的一种资讯是大家需要，但是大家会觉得说，哎，我使用这样子一个服务，它应该要是免费，因为 Google 本身是免费。所以，他就会预期，就是说，那其他的这些服务的供应商也应该要免费的方式来提供。那他们忽略就是 ，Google 跟这些业者的经营结构是不一样的这件事情。我在谈其实是一个需求，感觉说大家对于这件事情愿不愿意付费这件事情，我想这个是一个需要努力的方向。那这些东西加总在一起，对于。台湾发展 AI 还是发展五 G， 才会有一个比较明确或是一个比较理性的判断。这是 OK
0: 好，所以傅作，如果说我们的疫情没有进一步的扩大，或者是我们可以很快的，比如说疫苗也到位了，然后我们这个疫情和缓的话，您对于台金院上修了今年的经济成长率哈这件事情，您还是乐观的吗？
1: 对，这个就是我们内部有一个共识啊，就是说基本上因为疫情的关系，这件事情我们其实是调降了上修的几率、哦、就是说我们原本是很乐观，那、嗯、是因为疫情真的非常的严峻，嗯、所以现在也比较没有乐观的条件。但是从一开始我们这样分享到现在，大家其实可以发现，就是说只要疫情不要影响到整个产业这个出口的动能跟投资、啊、基本上我们对今年的台湾的经济感觉其实还是可以有一些。乐观的
0: 想，审慎乐观，审慎乐观，这个是对。OK， 好，今天我们非常谢谢台湾经济研究院研究三所的副所长王木君、王副所长，在线上帮我们分析了一下，就是今年我们对于台湾 GDP 经济成长的一些展望。那当然呢，不是没有变数，可是整体来说，因为台湾是一个出口导向的国家，如果说我们在各个重大的产业，当然也包括半导体业。或者是我们的船产现在也回归到了一个非常强劲的国际的需求的话，其实我们的出口只要保持畅旺，我们对今年的经济成长呢还是审慎乐观的哈。那在这个疫情尚未完全和缓的过程当中，当然我们彼此还是要互相的鼓励、互相的打气，然后每一个人在自己的工作岗位上不要让自己染疫哈。我觉得这个才是能够守住我们台湾竞争力，我们现在大家必须共同面对的一个重大课题。好。谢谢副所长，谢谢您。
1: 好，谢谢沈姐，谢谢各位听众。
0: 好，祝福大家一切保重，大家平安。好，谢谢各位，我们下周同一时间再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。